1: bentornati cari tellers a questa puntata di chiacchiere random versione come piace a noi dire tavola rotonda abbiamo i nostri ospiti esclusivi ma non troppo nel senso che sono sempre le solite facce le solite voci ma noi ci stanno simpatiche e poi fondamentalmente l'importante sono i contenuti quindi bando alle ciance introduciamo i nostri ospiti oggi parleremo con Fabi, Fabiana
2: buonasera a tutti raga
1: In sottofondo avete chiaramente sentito la nostra Camilla
3: Scusate, volevo volevo fare l'effetto pubblico ma sono stata l'unica, scusate, ciao
1: Sì, l'effetto è stato tipo i clap clap finti dei talk show Esatto,
3: o moneta in un pozzo, vai E poi...
1: Ma rimedieremo E poi, Dulcis in fondo, ultima ma non ultima chiaramente, la nostra vittoria
2: Buonasera
1: oggi siamo tutti stracarichi e anche un po' ansiosi perché parleremo di un fenomeno internazionale il fenomeno del momento vale a dire Squid Game ragazzi se vi dico Squid Game partiamo subito in direttissima andiamo in ordine di come vi ho, vi ho nominate Fabiana, Squid Game sì o Squid Game no? per me assolutamente
4: sì un Takeshi Castle sotto steroidi stupendo, mi è piaciuto tantissimo
1: Penso che una definizione Beh. così non l'avrebbe sì, potuta partire neanche direttamente il creatore di Squid Game, di cui non pronuncerò il nome perché il mio coreano fa cagare. Mi bipperò da solo durante il podcast, ma bip. Camilla, invece Squid Game sì o Squid Game no? Squid Game
3: sì, ad avercene di serie tv così e di attori così bravi soprattutto.
1: Quindi sì, 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 sì! Molto bene, non si è convinto. Vicky, vengo da te? Squid Game sì o Squid Game no? Squid Game sì Ma E poi vabbè insomma. Va bene Quindi abbiamo
2: sospeso con tre puntini. Va
1: bene, una risposta democristiana, ci piace, democristiana. È giusto Va benissimo Io prima di cominciare a affrontare le varie tematiche insomma che passeranno per questa tavola rotonda Vi voglio dare dei numeri perché sono molto interessanti Allora, il creatore ha impiegato 12 anni per trovare un finanziatore per la serie tv, 12 anni, quindi parliamo di veramente un un prodotto, un titolo che ha ottenuto un successo planetario e come vedete la perseveranza evidentemente paga 11 milioni di visualizzazioni in meno di un mese, è costata meno di 22 milioni di dollari, quindi 2.4 milioni a episodio e per Bloomberg… L'impact value è di 890 milioni di dollari, cioè il contributo economico di una proprietà intellettuale rapportandolo al costo degli abbonati e altri ricavi. Ora voi direte: Ma che cazzo dei numeri sono? A noi che ci frega, però questo da veramente la misura che stiamo parlando di una cosa che ha fatto il botto. Quindi vorrei capire insieme perché una serie TV, tra parentesi coreana, che è una cosa da non sottovalutare, sia veramente riuscita a prendere tutto il pacchetto quindi io andrei in ordine, diciamo, sparso prendete pure la parola come più preferite ditemi che cosa vi ha colpito di questa serie e che cosa vi fa dire Squid Game, sì
4: Posso? Vado
0: io?
4: Allora, a me una cosa che mi è piaciuta tantissimo di questa serie che poi credo sia anche il motivo per il quale è piaciuta così tanto è il fatto che non parla comunque di niente di, di nuovo no? non è il fatto che i ricchi traggano piacere dalla sofferenza diciamo di que- delle persone in difficoltà non è eh, un, tema, un tema nuovo è già stato sviluppato in altre serie sicuramente però è stato proprio il modo in cui è stato fatto c'è qualcosa di sadico ma allo stesso tempo di infantile nel modo in cui eh, è stata mh, fatta questa, questa serie che a me è piaciuto particolarmente pure il fatto di inserire come ehm, diciamo, finali detali, no? questi giochi da bambini, che erano proprio giochi per bambini, un 2, 3 stella, oppure eh, il tiro alla fune, secondo me ha reso tutto, tut- questa serie ancora più interessante, ancora più entusiasmante da vedere. Poi, a livello proprio di impatto visivo, a me è piaciuta tantissimo, cioè ha una fotografia che è spettacolare, soprattutto, non so se avete presente quel corridoio mm. che loro percorrono quando devono andare a fare i giochi che è di una bellezza straordinaria con questi colori pastello anche abbastanza vividi e poi in realtà è tutto il contrario di quello che noi stiamo vedendo è tragica la serie è è tremenda però allo stesso tempo bellissima quindi per me queste sono le cose che inizialmente mi hanno attratto e mi sono piaciute particolarmente della serie e anche il feticismo dei coreani per questo splatter continuo che adoro francamente tu uh,
3: se, se, po- okay, se posso no vabbè sono totalmente eh, condivido quello che ha detto Fabiana quindi non, non lo ripeterò mh, perché come dire ha, ha colto in, in, to- pienamente il segno Quello che a me ha eh, risuonato principalmente come impatto di questa serie tv è che l'ho trovata molto chiara cioè Uh, nel suo essere non tradotta Nel suo essere con una lingua comunque difficile Anche a cui abituarsi inizialmente come sonorità Per quanto io sostenga che i coreani siano come i napoletani Cioè, uguale, uguale Non c'è cioè, nel senso, è come dire Io l'ho trovata una lingua bellissima Stupendomi anche di questa passione per la Corea Che adesso improvvisamente mi è venuta Però l'ho trovata estremamente diretta Chiara nel senso Ehm um, la scrittura era chiara, era chiara l'idea e, come diceva Fabiana, non è niente di nuovo. Ma ho come l'impressione, cioè ho avuto come l'impressione, vedendola, che eh, se uno ci mette 12 anni, no, per trovare un produttore, è perché sa, come dire, di avere per le mani qualcosa di importante, qualcosa di efficace. Quindi se per 12 anni uno va a bussare a tutte le porte finché questa cosa non viene prodotta, nel momento in cui viene prodotta è perché evidentemente ha qualcosa da raccontare e per chiarezza intendo non il fatto solo che magari è stata scritta bene, l'uso della fotografia è stato fatto molto bene, c'era Netflix dietro, quindi insomma tutto l'entourage è chiaro nelle intenzioni, cioè è chiaro di cosa ti vogliono parlare, è chiaro come lo veicolano e... Mm, per parlare un secondo da un punto di vista attoriale ho apprezzato tantissimo il fatto di avere dei volti nuovi alcuni già visti altri no e quindi di intanto questo e poi veramente avendo il gap della lingua sì c'è la traduzione in italiano ma tu sei costretto a vederlo in lingua originale e se dopo tre puntate tu un po' cominci a capire di cosa parlano i personaggi senza leggere i sottotitoli per me questa artisticamente è una grande vittoria perché parliamo la stessa lingua che è la lingua dei sentimenti quando le azioni drammatiche di un attore sono chiare te lo può dire in arabo in russo in jugoslavo in coreano e a te arriva qualcosa Cosa che invece magari nella casa di carta, dopo un tot, per quanto anche lo spagnolo fosse più vicino, dicevo... Mmm, mm, 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 mm. Cioè, ok, quindi, quindi per questo mi ha, mi ha, mi ha colpito positivamente la, la chiarezza delle intenzioni di questo prodotto. Questo. Dici? Dici.
2: Io raccolgo un po' di cose che sono state toccate da loro. E... Su quanto ha detto Fabio, ovvero il fatto che ovviamente non ci troviamo di fronte a niente di nuovo perché, eh, se appunto prendiamo, che ne so, Younger Games, eh, Sole League Mista, eh, la prima mezz'ora di Old Boy che è uguale alla prima mezz'ora di, del primo episodio di Squid Game, probabilmente un topos del cinema coreano, poi io non lo so, comunque eh, sembrava veramente pari pari però è una cosa che yeah. era in produzione da anni, quindi non, non penso e che no, sia no, del no, plagio no, di mezzo, no. è semplicemente sono dei topos molto, molto tipici di, di questo genere di, di, di cinema, di serialità, quindi ci stanno tutti. Quindi il fatto che non sia una novità è semplicemente, probabilmente, frutto di, di, un, di un gusto che c'è negli ultimi anni, come dicevamo, il gusto del, quasi dell'orrido, no? Di, provare il piacere nel vedere queste situazioni di difficoltà in cui gli esseri comuni vengono messi no, a, a favore poi di, di, un, di un piacere, di un tornaconto personale, diciamo, di, di un gruppo di persone diciamo, agli opposti della, della catena alimentare, possiamo dire, di, però invece per quanto riguarda quello che diceva Kami mi ha fatto pensare un attimo il, la citazione alla casa di carta, perché mi ha ricordato non la serie in sé, ma il, la sensazione che dava quella prima stagione della casa di carta, ovvero una serie straniera che nessuno aveva mai sentito nominare, poi di colpo c'è stato questo botto incredibile. Quello che hanno in comune probabilmente è un po' quell'iconografia no? abbastanza indelebile i colori, le tute, le maschere, in questo caso i numeri, la la suddivisione gerarchica, i simboli, le forme, quelle cose lì diciamo che rimangono un po' stampate nell'immaginario poi dello spettatore. Poi sono due cose diversissime, ho apprezzato maggiormente eh, Squid Game, probabilmente, adesso non ricordo bene la sensazione che ho provato guardando anni e anni fa la prima stagione della Casa di Carta perché poi è stato tutto un declino verso, verso proprio un tracollo tremendo però questa qui, ripeto, non, non mi ha spiazzato perché ho detto sì, certo, è interessante ma mh, mi aspe- tutto quello che sta per succedere io me lo aspetto abbastanza Anche i colpi di scena, sì, sono interessanti, ma anche abbastanza prevedibili fino a un certo punto. In
3: Squid Game? Davvero li hai trovati prevedibili?
2: Questo è un argomento che mi piace un
3: botto.
2: Sì, abbastanza. Penso che proprio sia il tipo di scrittura che te lo vada a fare abbastanza un po' prevedere. Ci sono un sacco di di precursori di di alcuni momenti un po' che volevano spiazzare, poi in realtà sono, sono abbastanza non dico che siano proprio prevedibili lampanti però alcune cose sono
4: diciamo abbastanza
2: anticipabili ecco.
4: anche io la penso allo stesso modo di, di Vittoria c'erano delle cose che effettivamente era possibile prevedere che però finché non succedono magari lì per lì dice, Ah, ok è successo l'avrei potuto capire prima ad esempio ci sono anche delle cose eh, delle rivelazioni che dovevano essere probabilmente entusiasmanti che io avevo già capito all'incirca durante l'episodio della, della mh, guerriglia notturna se vogliamo chiamare così però la cosa bella è che nonostante questo nonostante tu abbia tutte le carte sul tavolo tu sappia già dove va a finire dal primo gioco questa serie eh, non ti interessa, continui a guardarla perché ha una presa così forte sullo spettatore riesce a coinvolgerti così tanto proprio emotivamente che al di là delle barriere linguistiche al di là magari della difficoltà anche di chi non è abituato a leggere i sottotitoli non ti interessa perché la storia è così forte che tu la vai a guardare, la guardi fino alla fine quindi a me è piaciuto tantissimo proprio per questo. Uh, sì, vado, no, è
3: eh, che, no, che perché... mi ha cioè, come dire, non ho rispetto ai colpi di scena un po' citofonati, se vogliamo riassumere così, la, eh, ho anche alcuni indizi che sono stati dati visivamente che uno, magari uno un po' più abituato a guardare serie tv o che conosce un po', diciamo, la scrittura, come funziona, eh, poteva, come dire, come con le briciole, cioè seguire il percorso ed era in qualche modo, io l'ho, l'ho vissuto non come qualcosa di interattivo, però c'erano dei, come dei segnali dove io dicevo, Dio, ma non è che adesso succede questo? ed effettivamente, come diceva Fabiana, se se succedeva non provavo quella cosa no vabbè dai scontato, comunque mi veniva da dire voglio vedere come la risolvono, cioè voglio vedere come la interpretano perché veramente credo che e non lo dico perché sono di parte, però credo veramente che quando azzecchi il cast anche la storia più banale più scontata prende delle sfumature che vanno oltre la sceneggiatura vanno oltre il lavoro della fotografia vanno oltre il lavoro registico perché mm, il protagonista nella prima puntata cioè un mezzo e dicevi mamma mia ma reciterà tutto il tempo così cioè io il primo pensiero che ho fatto è ma sarà tutto il tempo così finto e poi fa a un excursus all'interno di nove episodi dove cambia totalmente tu sei spettatore di questo e dico già solo per questo anche se il, il finale è scontato io, io ti credo io ti guardo tant'è che quando poi è finita l'ultima stagione mi mancavano i personaggi neanche la serie vorrei che uscisse la seconda no, dicevo ma povero Ali cioè di affezionarsi al personaggio interrogarsi cosa farà? ma reagirà così? Eh, non, non tutti cli- cioè Secondo me non tutti erano cliché Non
1: tutti Io credo Paolo. che fondamentalmente Paolo tu avete detto tutto voi mm, co- Confermo tutte le impressioni che avete avuto Secondo me funziona perché la narrazione è lineare Perché come dice Vittoria non ci sono dei colpi di scena clamorosi o meglio eh, stiamo assistendo ad una storia che assume una dimensione all'interno di ogni singolo episodio, ogni singolo episodio ha il proprio inizio e la propria fine che è abbastanza chiara. Poi sì ci sono delle cose che magari possono stupirti rispetto ad una previsione che avevi fatto però te l'aspettavi e tu sei veramente uno spettatore che vuole vedere come come va a finire. Mm, diciamo ecco io ho trovato proprio una linearità dall'inizio alla fine e da questo punto di vista io devo devo dirvi che non sono un grande fan delle serie tv coreane, al contrario invece delle delle pellicole cinematografiche e penso che anche Vittoria sia d'accordo con me quanto meno Squid Game mi ha mostrato un livello di cervelloticità se si dice così sei italiano, nettamente inferiore rispetto a qualsiasi film coreano magari che ti sei messo a vedere anche per sbaglio nel corso della vita. E quindi avevo, come dire, non dico dei, dei pregiudizi perché mh, sarebbe dire un, una parola con un'accezione negativa, però mi aspettavo delle cose diverse che non ci sono state e anzi il fatto che si parli continuamente di vite umane attraverso il gioco secondo me ha reso tutto estremamente più facile e semplice perché alla fine i giochi erano semplici e attraverso il gioco si è visto il dramma e la tragedia Mm, mi sento poi di aggiungere giusto una cosa che credo abbia funzionato sul pubblico perché questo è un successo planetario però è anche molto asiatica come serie tv nel senso dal punto di vista del gioco siamo abituati come dicevate voi a vedere questa componente di splatter non dico gore perché non non abbiamo visto cose chissà quanto strambe però ecco il gioco come tortura è un qualcosa che il prodotto occidentale conosce del prodotto orientale c'è il gioco come azzeramento della distanza tra le varie classi no? Quindi delle differenze, delle iniquità Sarebbe quel principio democratico all'ennesima no? che veniva continuamente citato dai pattis Che erano tutti uguali all'interno del gioco i vari concorrenti In realtà poi come vediamo emerge chi è più abile O chi comunque ha delle qualità, negative o positive che siano Quindi è anche lì selezione naturale l'ho trovato molto giapponese da questo punto di vista quindi ritorna tutto all'Asia perché pensa ad Alice in Borderland o addirittura a Battle Royale cioè siamo. ne abbiamo tanti di esempi così sulla disuguaglianza socio-economica e lì è facile citare Parasite penso siamo tutti d'accordo ci hanno insegnato i coreani che è un, un elemento che ha a che fare con la quotidianità e eh, tra l'altro osservando diciamo, da un occhio particolarmente attento all'Asia, noto che la serie parte con al centro di tutto il tema dell'indebitamento privato e eh, come scrive The Guardian, eh, la Corea del Sud è un paese in cui chiedere un prestito è tanto facile quanto bere un caffè. Quindi, tanto per intenderci, era veramente qualcosa di estremamente coreano e eh, sono stupito, ma non troppo, del fatto che sia stato un, un boom assoluto perché ci sono dei prodotti asiatici che fanno presa sul mercato a livello, a livello globale.
3: Anche di avvicinamento culturale se vuoi, perché ad esempio guardando la serie una, cosa, una battuta che mi ha stupito è quando lui sta fumando, quando va a chiedere il prestito al suo amico che ha un locale, fuma fuori dal locale e la, la compagna dice non, non puoi fumare qua. E io, come dire, ho messo pausa un attimo, lo so che può sembrare una cavolata da folli, però poi vado e scopro che in Corea del Sud è vietato fumare negli spazi aperti. Cioè, ci sono debiti, appo- cioè, come dire, debiti spazi con <ride> appositi, cioè proprio come a Milano Centrale. Non puoi fumare da nessuna parte tranne vicino ai binari che c'è il posacenere. Ed è una cosa che a livello sociale, ad esempio, io non la sapevo cioè se vogliamo anche eh, uh, come un fiume che passa sottoterra cioè hanno veicolato delle informazioni per quanto banali se vogliamo però di come dire mh, modus vivendi di questa cioè, della Corea del Sud sì, tu parlavi adesso sì. del, dell'indebitamento o questa cagata che ho notato io perché noto le cagate però mi ha stupito il fatto di dire ma come
1: non può fumare per strada è una cosa di lì o No, ma poi te la mette, ecco, quando dicevamo la, li, la linearità e anche semplicità, no? Uh, Vittoria, ripensiamo a Parasite, quante cose del mondo coreano ti dà e te le mostra in maniera relativamente, relativamente semplice, che tu riesci a coglierle e quindi ad interrogarti, a differenza invece di un old boy no. dove siamo più su un uh, versante artistico, no? Se vogliamo. Sì, e meno, meno
2: strutturale, più veicola il messaggio in modo più artistico che strutturale, didascalico, diciamo così. E volevo anche tornare sulla cosa che dicevi, sulla linearità, perché in realtà è esattamente quello che avrei voluto dire, ma non l'avrei saputo dire così bene. Cioè proprio questo fatto di essere così eh, preciso nello nello scandire proprio l'andamento della trama è, è quello che mi è mancato un po', un pochino di... Mm, cervelloticità proprio dal punto di vista di di struttura Eh, per quanto riguarda la serie in generale mm, una volta che avevi capito come funzionava il gioco sapevi che il gioco iniziava se facevi una certa cosa andavi avanti se non la facevi venivi eliminato dal gioco per dirla diciamo con un eufemismo al secondo gioco sapevi già come funzionava, quindi non c'era più quell'elemento di oddio adesso che cosa succede, quale sarà la novità, è tutto molto, non lo so come dire, lineare è la parola più giusta forse, comunque tutto molto scandito in modo preciso, per cui tu eh, per un tot di episodi sai sempre che eh, in questi episodi ci sarà questo gioco, andrà così, eh, alcuni sopravviveranno, alcuni non ce la faranno, e poi il prossimo episodio ci sarà un altro gioco alcuni andranno avanti, alcuni no è tutto molto, non so come dire è un loop Quasi... eh sì, sì, <ride> sì, un loop però che, non, che non, si, non si interseca mai, cioè è molto molto dritto Ma è per questo anche che probabilmente ha avuto questo appeal a un bacino così ampio di di pubblico perché è facilissimo, cioè è un prodotto veramente facile da capire. Può intrigare il ragazzino di 12 anni che non ha mai visto niente, magari solo film d'azione. Perché comunque ha veramente un è veramente interessante per, per un sia per una diciamo per una persona a cui non gli interessa di andare a, non so, scoprire sottotrame o in- intrighi particolarmente complessi sia a a qualunque altro tipo di spettatore però è una storia talmente mh, diretta proprio ti-, ti schiaffa subito in faccia questo è il gioco, funziona così ehm, è molto binario come andamento non so come altro definirlo però è forse è stata la cosa che mi è mancata un po' è stato un po' più di texture proprio nella nella composizione del, della trama del, dello sviluppo degli episodi è tutto molto cronologico semplice
3: però posso fare una domanda nel senso mi sembrate molto più eh, ferrati come dire in, come dire gusto coreano però come dire noi qua stiamo parlando di una TV che ha avuto un successo planetario e quindi forse come dire almeno per me è più interessante eh, in, come dire a livello di pensiero focalizzarmi sul cosa ha funzionato e in che modo hanno strizzato l'occhio ad una roba un po più pop magari però tenendo comunque il seme della loro verità cioè quello che volevano veicolare lo hanno veicolato senza troppo intellettualismo cioè una, come dire, esistono i prodotti di nicchia con la loro potenza e la loro, come dire, validità artistica per cui spesso diciamo cazzo ma quella roba meriterebbe il successo e questo non avviene esistono prodotti mainstream che fanno schifo e uno si interroga e dice ma com'è possibile che quello non ha eh, import- cioè, non ha validità artistica invece quell'altro è andato mainstream qui stiamo parlando di una serie che secondo me ha unito totalmente questi due blocchi quindi secondo me pensare che mancasse la texture, che non avesse delle, delle tinte un po' più fosche, risponde più ad una nostra volontà di quello che noi avremmo voluto vedere. E non è prettamente legato a quello che invece ci è stato mostrato. E quello che ci è stato mostrato, secondo me, è forte. Perché, come dire, anche il fatto di. Eh, parlano di temi che lo faceva Marivaux nel 1600, di parlare di giochi strani con gente che osserva altra gente. E, È una cosa che va avanti Veramente da secoli Non è che è una roba Recente di adesso Di noi appassionati di cinema o serie tv C'è veramente da molto prima di noi È interessante scoprire Come sono riusciti a veicolare Questa roba qua Cioè di quanto rubare qualcosa Che già esiste e trasformarlo In qualcos'altro sia comunque un'opera d'arte Cioè loro comunque sono riusciti A fare ad esempio quando prima parlavate Di linearità, di trama o del fatto che i giochi lo sai come vanno a finire secondo me il punto è lì non è il gioco il punto è che loro ti mostrano le reazioni umane che è infinitamente più interessante di giocare a 1-2-3 stella cioè anzi io l'ho trovato geniale perché ho detto cazzo mi danno la botta subito dell'un 2-3 stella e quindi io so già spettatore a cosa andranno incontro e lo sanno anche i giocatori ma io spettatore non so come reagiranno questi eh. giocatori ma e infatti, non lo sanno neanche i personaggi Quello è interessante Infatti loro non,
2: non, non si escludono a vicenda secondo, cioè, secondo me come dici tu Funziona proprio perché è, fatto, proprio perché è semplice Proprio perché è fatto così e e non è per forza un difetto il fatto di essere schietto e come dicevamo prima lineare quindi chapeau per essere riusciti a mettere d'accordo tutti poi magari non va a incontrare il gusto specifico di ognuno di noi ci mancherebbe altro però per quanto riguarda il fatto di sì ovvio che poi man mano ciò che importa sono le, le vicende umane che vengono fuori il modo in cui ognuno affronta a modo suo la sfida eh, come si vede benissimo perché vengono messi proprio alla prova più alla fine umanamente che non eh, fisicamente o mentalmente diciamo così quindi assolutamente però quando appunto un um, tu fai un thriller o comunque un, un, una serie di genere in generale qualunque esso sia Deve esserci un minimo di prevedibilità in meno Nella struttura Ma questo appunto è un, è un parere mio personale Anche che mi aspettavo arrivato, sì. Arrivando dalla Corea Me lo aspettavo Diciamo un minimo di imprevedibilità in più Però non è un
1: dipendimento no, Il fatto
2: ma infatti... da, 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 da No ma da, io no, no, raga no, Non, non parlavo
3: Io non non dicevo, cioè come dire, ha assolutamente validità tutto quello che avete detto, infatti io ho ho cominciato con la premessa dicendo sicuramente come dire voi conoscete più cose del del gusto coreano ehm, che a me sfuggono, cioè io dico parlo da una che magari ne sa meno dello stile e di questa roba qua, assolutamente, cioè non metto in dubbio che potesse... No no ma guarda
1: Cami fondamentalmente le cose come ha detto Vicky non non si escludono e anzi come dici bene tu eh, loro hanno raccontato le differenze dei vari personaggi dando lo stesso peso a ognuno di loro attraverso i singoli modi e le singole interpretazioni dei vari partecipanti al gioco È, è questa la la meraviglia, sono riusciti da questo punto di vista a dare anche un prodotto visivamente eh, che riesce a piacere anche al pubblico. Parlo proprio di telecamera al, al pubblico occidentale e è un lavoro riuscito, ecco perché è un gran successo. Dopo, come ho anticipato e come diceva anche Vittoria quando si ha a scatola chiusa no? mi dici oh questa è una serie tv coreana sei pronta a vederla? dico oh signora adesso mi m- aspetto qualcosa di-, di-, di un certo tipo che in realtà ben venga non c'è stato perché non ci sarebbe stato. Non-, non-, non andava bene Fabi non, non ti abbiamo più, t'abbiamo martellato e Fabi dice qualcosa
4: No no ragazzi, stavo seguendo in, diciamo, molto interessata questa, questa conversazione Sono d'accordo con, con diciamo, entrambe le fazioni Però eh, la vedo un po' più come Camilla Forse perché lo stesso non ho eh, la... neanche l'educazione al cinema coreano Magari come ce la vede tu e Vittoria però sono d'accordo, quel poco che ho guardato è quasi sempre indipendente, che ho visto nei festival, quindi non, non posso proprio aggiungere niente in merito. Però sono son d'accordo assolutamente, con, sia con quello che avete detto voi, che magari qualche colpo di scena in più ci sarebbe pure potuto essere. Però secondo me ciò che, che importa proprio in questa serie è la reazione emotiva, è il modo in cui ti affezioni inevitabilmente ciascun personaggio, pur sapendo quale sarà la loro sorte, cioè inevitabilmente. Quindi, sei come direbbe in quella canzone Pink, una willing victim, no? Lo sai? Sei una vittima cons- consenziente, ecco, come in-, in italiano. E diciamo che ce ne siamo innamorati lo stesso anche così. Io ancora sono in lutto per 67 e non riuscirò a superarlo, in Italia insomma. No,
3: neanche
1: so. io. Ecco, guarda. Anche perché, come però. dire. Eh, purtroppo voi era, non potete Vabbè. vedere cosa sta facendo sentite, Camilla, potete, tipo, <ride> 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 potete percepire l'apertura all'aria di Camilla quando si parla di 67, eh. però ecco interessante era il discorso che facevamo uh, off records, no? si parlava di Alice in, bond, in Bondage, scusate, uh, in Bond sì. <ride> ho
3: visto Freud uscire un no, questa, attimo questa, questa non io la togliamo Alice in Borderland questa tienila, questa è oro colato
1: oddio, è giusta Alice in Bond no eh, però ecco si diceva prodotti similari No, che uno, ho visto Squid Game che devo guardare, Cammi mi fa leggo da qualche parte che mi consigliano Alice in Borderland e eh, ora fondamentalmente C'è quel lato di, passatemi il termine, masturbazione mentale di cui parlavamo io io e Vittoria prima, no? È un prodotto, una serie tv Netflix tratta da un manga giapponese, però non ha niente a che vedere con Squid Game. Cioè, sì, c'è di mezzo il gioco, le carte, la cosa, però... Squid Game veramente è riuscito ad avere un'impronta totalmente autentica e unica attraverso un modello universale perché Hangar Games l'hanno visto tutti, tanto per, però racconta delle vicende umane come poche altre serie tv sono riuscite a fare e in modo semplice perché sono personaggi che vedi tutti i giorni se ti giri per strada
3: anche con quella qualità attoriale, se posso ripetermi all'infinito, in questo loop morboso. No, no, e parliamo cioè... degli
1: attori, parliamo degli attori. Raccontami un po', ecco, mi dici che non hai tanto polso no, con il cinema coreano, comunque diciamo con il mondo asiatico magari, Kami. Che... Cioè, sì. c'è, io mi, mi chiedo, parlando con te, ci sono delle differenze? Hai notato cose, non lo so, un approccio diverso? No, anzi
3: li ho trovati assolutamente internazionali, loro hanno fatto un tipo di lavoro che qui in Italia non sono stati capaci di fare mh, né con Baby né con altre serie tv per cui hanno speso un, una fraccata di soldi, um, cioè non, non c'è una, secondo me non c'è una differenza di approccio nel lavoro quando si gioca in serie A, cioè ecco. come nello sport nel calcio fanno tutti lo stesso allenamento, quindi se vuoi giocare quella partita… Ti devi allenare un modo esiste, quello è che poi uno pensi al nonno morto e un altro pensi al metodo. Non c'è differenza che tu sia un coreano, un italiano, un inglese o un americano. In questo l'ho trovato anche molto pop.
2: Chissà se riuscirà... A fare breccia nell'Academy, questa, questa serie
3: sarebbe se una parlo. sarebbe una bella breccia sarebbe una bella breccia anche culturalmente sì, cioè, mh, Beh, se ce l'ha fatta soprattutto due, solo
2: due anni fa no neanche due anni fa un anno e mezzo fa a Bong non, non, non è mai detto niente cioè potrebbe anche no, darsi che però magari appunto magari è il
3: momento, cioè, il momento della Corea Il vento sta cambiando, (ride) Eh, signori, eh, però sì, nel senso, ehm, anche la sonorità di cui parlavo all'inizio, hanno questi suoni, eh, hanno tutte queste sonorità che per noi possono essere un po' scomode, volendo, perché diciamo, ma che cosa stanno dicendo, perché si esprimono in questo modo, ma soprattutto non ci sentono, perché urlano, Eh, è una cosa che... Di come dire mh, e di impatto veramente almeno parlo per me lo è stato i primi dieci minuti perché dovevo entrare in quel gioco cioè do- dovevo capire il linguaggio, dovevo capire le regole però dopo un po' cioè se un attore ehm, se la sua azione drammatica, se quello che il suo personaggio sta vivendo in quel momento è aderente è, ed è reale ma veramente può essere Può essere chiunque Ed è un'opera d'arte è lì che non ho trovato cliché Nella recitazione ad esempio O nel montaggio C'è cioè la scena del dialogo della mezzanotte L'ultimo sì. episodio sì. Quel montaggio là c'è, cioè secondo me quel, quel minuto di montaggio di loro che si parlano c'è, cioè secondo me è una roba che Dovrebbero far studiare a chi studia montaggio E, e a chi recitazione Perché hanno delle qualità di viso proprio, cioè dei, delle robe che non, non, io non l'ho, vista, non l'ho vista tutti i giorni. Quel Non so come dire, come un'immagine, non lo so, forse per spiegare meglio il concetto, è, è come quando punti con una luce laser. Cioè lo vedi anche a, a 40 metri di distanza Vedi quella lucina verde sul muro del, Di 3-4 pal- palazzi più in là Secondo me ha avuto Almeno in diverse scene Non sempre Perché appunto eh, L'intrama lineare Pochi colpi di scena Quindi non sempre Ma in certi punti ho, ho avvertito quello che in teatro si dice Un coup de théâtre Cioè un colpo, un colpo da maestro Non so come dire e questo sì, mi hanno.
2: Volevo proprio, infatti, girare, fare gli altri risvolti della medaglia e appunto denunciare la mia ignoranza su, su tutto il mondo della recitazione. E io mi è sembrato, poi ovviamente magari non è così, mi è sembrato di notare delle leggere differenze, cioè il fatto, vabbè, il fattore linguistico è chiaro. Nel senso, loro quando parlano, ne avevamo già parlato quando abbiamo fatto il podcast sugli Oscar, le parlavamo di minari. Eh, il fatto che la barriera linguistica un po' ci faccio dire ma questa è buona recitazione, come facciamo a capirlo? Perché è veramente molto diverso proprio eh, come parlato, come ha tutti questi toni appunto della sorpresa, molto più empatici, no? molto più quasi cantilenati e, e quindi anche io ci ho messo un attimino ad adattarmi a cap- cercare di capire, ok, stanno, sono seri, non è che stanno tipo facendo questo, diciamo... Non è che sono sempre sorpresi o che sono sempre, si stanno sempre domandando qualcosa, però ci sono secondo me alcuni personaggi o comunque alcuni interpreti che hanno una recitazione un po' più occidentale di altri. Occidentale o comunque più simile a quella che mi immagino io come recitazione più standard, diciamo buona recitazione eh, televisiva, ad esempio quello che secondo me è il personaggio più interessante della serie, eh, cioè 218, Prova a dire il nome,
3: Sangwoo, Sangwoo, Sang-yo, Sangyo, Sangyo, Sangyo,
2: Sangyo,
1: 218 così almeno eh, vado su. Dai, dopo vi faccio un breve test di lingua coreana, forza. Eh,
2: addio. Sto per
1: ridere forte, Dunque, <ride> Paolo.
2: Da quei lì ho, ho visto una recitazione più familiare a quello che sono abituata a vedere, meno enfatica, forse meno sembra quasi overacting magari a uno che non capisce niente che non non ha mai visto attori orientali recitare nella loro lingua madre non lo è ovviamente, è proprio il loro modo di parlare però ehm, alcune diciamo alcune sfumature differenti qua e là si notano ed è anche molto bello perché appunto si riesce a fare un paragone tra ehm, proprio parlate ehm, pattern Ma, di fonetici, poi non, non so, andare nei allora, digitali
1: è, è tutto molto... Apro una piccola parentesi culturale che però secondo me ci calza a pennello. Uh, diciamo che la Corea intorno agli anni 2000, proprio come politica, e eh, quando dico politica intendo proprio un politico ha dato il là con sovvenzioni molto importanti a quella che è l'onda culturale che, che è denominata K-wave, la Korean Wave quindi hanno buttato una mara di soldi nella produzione musicale, teatrale, cinematografica cercando di sfondare proprio in Occidente lì sono nati tutta quella scuola di cui fa parte anche Park chan Wok, musicalmente parlando sono nati BTS Uh, e la Corea del Sud è il paese asiatico più occidentale quindi tutto quello che abbiamo detto finora secondo me è la conferma di come se poteva esserci davvero un prodotto che riuscisse a sublimare tutto questo è squid game e squid game ecco perché ha raggiunto i numeri che, che abbiamo detto che abbiamo detto poc'anzi mi, mi sembrava giusto sottolinearlo perché magari appunto uno nota un um, Una dimensione anche umana del coreano Più accessibile rispetto al cinese o al giapponese Parlo sempre di stereotipi ragazzi Perché tanto fino a che non lo viviamo ehm, Come dire, singolarmente Non possiamo vivere il Giappone o la Cina o la Corea Da un prodotto televisivo Perché abbiamo un'immagine Però ecco, secondo me è sicuramente Così come anche le nostre realtà locali Eh? vedere chiaramente Gomorra non significa vivere certi quartieri appunto però un'immagine come quella della Corea del Sud oggi è più accessibile a livello, a livello umano e, e sono riusciti a farci innamorare di, di alcuni personaggi io andrei dritta al sodo sceglietemi tra il concorrente 067 e il concorrente 456 67 Il
3: 67
1: ma subito ad occhi chiusi, proprio così, così, ma a parte che lei è una roba adesso. Io scusatemi, eh. ma no, è no, una no roba lei è stupenda. stupenda.
4: Cioè, è proprio no, uno lei spettacolo,
3: è... lei mi ha fatto veramente mettere in dubbio la mia eterosessualità,
1: same Se here, tu... sis. Oh, ma... Cami, tu lo sai che è lei... la, la prima audizione in assoluto che ha fatto per Squid Game.
3: Ma perché lei, ci sono delle facce, ci sono dei personaggi per cui in realtà che se se ne dica, bello fare i provini, dovrebbero provinare tutti, purtroppo c'è anche da dire che cioè, lei era totalmente, cioè aveva la faccia giusta, era la coreana giusta nel momento giusto. La dire giusto nel momento.
1: <ride> Ok. Cioè Fotonica. no, a me ha colpito molto che, ecco, fosse la prima audizione in assoluto. Poi, dopo che se n'è uscita dicendo a, a che, che è una fan di Aaron Jäger di Attack on Titan, ha detto che è un, il personaggio di cui il mondo ha bisogno. Forse non ha visto l'ultima stagione. Spoiler, ecco, fa un genocidio di massa. Quindi non, non diteglielo perché magari cambia idea. E se mh. posso, raga. Dica. Tra l'altro, una cosa che a me è piaciuta, cioè mi ha incuriosito
4: particolarmente il fatto che lei comunque come attrice non avesse fatto niente che era una modella. Di solito sì. sarà anche un pregiudizio, no? Ma io quando penso alla modella, penso a quella che mettono per fare il bel faccino in una serie che poi è cania maledetta, per citare Boris, no? Cioè, è tutto il bel visino e poi sotto non c'è niente, invece è stata veramente strepitosa e quindi
1: thumbs up per lei, stupenda.
3: Ci sono anche delle eccezioni, pensa a Milan Jovovic.
1: Ma guarda eh, Fabi Lei a GOG.com Leggo proprio eh, perché ce l'ho sotto gli occhi Quando viaggiavo da sola sugli aerei E pernottavo negli hotel Trascorrevo la maggior parte delle mie giornate guardando film Ho iniziato a riflettere Sul mio ruolo nel mondo Chi ero? Cosa significava essere un essere umano? È stato il bisogno di rispondere A queste domande che mi ha condotto verso la recitazione Che glielo vuoi dire?
4: Eh,
3: vedi Ciao. come fai
1: a innamorarti eh, di questa persona cioè... come la capisco
3: <ride> no la però capisco. è così guarda te la volevo
1: leggere sì. Cami perché secondo me grazie è... Paul sono parole importanti e...
3: sì 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 è, è come dire lei è una di quelle che se veramente questa intervista è aderente ad un qualcosa che lei veramente ha detto ed esternato e ci è riuscita come dire assume ancora più significato perché dà più valore anche al mestiere d'attore perché uno si pensa che fai l'attore ah sì vabbè lo faccio anch'io mio cugino pure recita in parrocchia c'è un po' questa mentalità se vogliamo quindi io quando vedo una giovane modella che poi dimostra di essere un'attrice raga ho visto dei backstage lei era dentro Cioè quando c'è la scena Di lei che dice all'altra Ritira la biglia Che si mette a parlare appoggiata al muro e Gli dice devi tirare questa biglia Lei dice no perché fuori non mi aspetta nessuno Hanno dato lo stop E l'attrice che interpreta 67 Ancora piangeva Cioè era dentro Era totalmente dentro quella roba là E cioè le credo, per questo le credo, e risponde anche alla domanda di prima di Vittoria, cioè come ci si accorge se uno è un bravo attore anche se parla una lingua diversa, te ne accorgi perché i sentimenti non hanno lingua. Ci sono addirittura, cioè come dire, ci sono delle scene, te- parlo del teatro, dove eh, ci sono i silenzi, che un attore, alle prime armi dice il silenzio, mio Dio che paura, il silenzio è battuta, esattamente come le battute. Ci sono, ho visto degli spettacoli teatrali dove i personaggi stavano zitti, si guardavano solo e tu morivi, 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 cioè proprio ti veniva... L'ha presa male, cioè che dicevi ma co- e questi non dicevano un cazzo raga, non dicevano niente, stavano seduti uno da una parte, uno dall'altra e si guardavano e tu capivi che si amavano, capivi che si odiavano capivi che non si volevano più vedere, capivi tutto in questo e l'ho trovato proprio un bel veicolo d'arte in generale, questa serie tv mi è proprio l'uso della musica poi, quella cazzo di musichetta che ogni volta che parte ti viene da dire ok come Game of Thrones non ti affezionare a nessuno che tanto muore non ti affezionare che tanto muore cioè. comunque non, non l'ho trovata una serie tv che ti faceva stare passivo no, come tanto, dalla seconda no. stagione in poi della casa dei popel raga io spero veramente che eh, il regista da un lato spero che non faccia nient'altro legato a Squid Game
1: cioè eh, ma spero infatti, veramente io... che
3: lui È già stato non a scenda a patti coi persone. contadini Già annunciata
2: dicevi? Sì, anche perché lascia abbastanza su una cesura, no? Sì. Quindi...
3: E però non ti viene da pensare a te spettatore che in realtà l'avesse già scritta? perché lascia veramente un botto di cose
4: sì, sì, Fabiana, digli quella della, della,
3: della coreano è fosse... ah, l'unica sì, cosa, cosa che non Marta è la serie era palese
2: certo. che la serie fosse già pensata, finita e che poi l'abbiano allungata perché ha avuto un successo planetario ma molto dopo rispetto all'uscita, alla prima uscita Poi invece parliamo di uno span veramente di un mese da quando è uscita per la prima volta quando è arrivata al successo mondiale quindi poi soprattutto se questo regista e scrittore se la stava pensando da 12 anni di sicuro un'idea ce l'aveva già poi magari si sì, è anche un sì, sì. barco aperto perché ha detto se fa successo vado avanti e ho già un'idea per andare avanti altrimenti la lascio lì ed è comunque un finale sensato perché sì. è un finale
4: leggermente aperto ma
2: è anche diciamo
4: Una cosa insormontabile Sì in effetti io per esempio Preferirei non ci fosse una seconda stagione A me va bene rimanere con questi dubbi Con queste domande Perché poi il rischio soprattutto Quando hai dietro le spalle la produzione comunque il fatto che sei con Netflix Netflix vuole monetizzare Quindi di conseguenza ti ritroverai ad avere Probabilmente spero di no Spero di sbagliarmi Una casa dei papelle Però coreana, cioè questa cosa portata all'estremo fino a quando non ce la fai più e stai avendo un'indigestione proprio di di schifo.
2: Anche perché con questo genere di serie qua e di film, alla fine quando fai una seconda stagione è sempre una ripetizione, cioè la casa di carta, prima stagione un colpo, la seconda stagione sarà un altro colpo, ok? Magari in un altro posto con delle altre caratteristiche però sarà sempre un colpo. Hunger Games il primo libro, il primo film e un'arena con 12 giocatori, il secondo sarà la stessa cosa riproposta in salsa un po' diversa quindi io da una seconda stagione di Squid Game non posso che aspettarmi di nuovo un'altra situazione in cui i giocatori vengono chiusi in un posto e devono superare delle prove magari appunto in modo un po' diverso. Però cioè, cioè, non riesco a immaginare proprio una deviazione totale in cui non, non si parli più del, di tutta questa organizzazione che sta dietro all'organizzazione dei giochi.
4: Esatto, no, ma è proprio quello perché poi sul finale ti fa intendere che lui in qualche modo ritornerà nel gioco: se per, per abbatterlo, per chiuderlo, per cercare di smascherare chi esatto. c'è dietro. Pir- lui, lui è un come
1: pirla come frontman magari. Eh. Lui è un pirla sì. perché come, come ha detto LeBron James in un tweet: torna da tua figlia. Torna da tua figlia. Da tua figlia <ride> esatto. Ha usato, ha usato altre parole, caro King. Ma... Però, però non so perché voi
3: come dire, parlo, voi mi, mi, mi riferisco a, a voi esperti coreani. Io, comunque, ogni tanto l'ho trovata anche comica.
4: Sì, Lo era conica. assolutamente.
3: Comica e soprattutto ho trovato pazzesco il momento David Bowie Del, 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 va, del protagonista Pantelli. Sì, lì eh, l'ho beh, trovata beh. proprio una cosa che ho detto Ma, cioè, ma che cazzo sta succedendo? Eh, ma quella, cioè, è quella è, è stato l'unico sciati.
2: momento era. Sì, era simbologia lì sì, era esatto era sia sia Sì, simbologia ma poi in effetti era un, era un po' diciamo eh, Ma se un tu un guardi
1: se voi guardate è il rosso tanto bene del, di chi praticamente li incarcerava più o meno siamo sì. su quelle tonalità là, poi il significato anche di quel colore. Dopo parliamoci anche chiaro, in, in Asia tu riconosci uno che vuole assolutamente non includersi nella massa quando si tinge i capelli. È, 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 è così dappertutto. <ride> e quindi a me ha fatto, ha fatto sorridere dopo... Lui è un personaggio che a me è piaciuto molto L'ho trovato al limite del macchiettistico e Però alla fine C'è cioè quel sale non sale Cioè torna dalla figlia Giustamente al telefono Ma che Stefano, Basta Squid Game Una stagione Stop I ricchi ci saranno sempre Dove vuoi andare? Non ha usato un singolo one È andato in banca Giustamente Lei non ha mai prelevato eh, Che vuoi da me? Eh, è andata... È andata così, ragazzi, vi faccio un paio di domande al volo, ma proprio risposte secche. Il gioco che più va divertito, vai Fabiana. Cioè, certo. è divertito per non di dire, chiaramente.
4: <ride> Effettivamente divertito un po'. No, eh, il ponte di vetro, senza ombra di dubbio, perché sì. ho amato il momento in cui la pazza, perché non ricordo neanche il suo numero, si è portata giù il mafioso, no? Io ero tipo, sì, adesso li devi far pagare tutto quello che t'ha fatto. Sì. Cami. Pazza
3: e mafioso Arturito Cioè Arturito della Casa dei Papelli Riassunti dai due coreani Pazza e rompicoglioni <ride> sì. Arturito.
1: Fa un po il verso, eh. Gli fa un po' il verso eh.
3: Cioè una molletta attaccata Non dico dove Allora guarda io sono veramente contenta Perché ho, l'ho pensata come Fabiana Ma È il gioco che mi è piaciuto di più Perché io che sono in italiana E quindi davanti alle regole Penso subito a come eluderle Avrei usato il corridoio centrale
4: (ride) O le barre di ferro ai lati
3: Esatto, quelle, cioè avrei detto sti cazzi, nessuno Cioè mi avete detto che se salto da una parte muoio, se salto dall'altra forse no Quindi queste regole mi avete dato, nessuno mi impedisce fisicamente proprio Di camminare da equilibrista nel centro però cioè, l'ho trovato, sì, l'ho trovato molto divertente Cioè ho proprio oh, detto ma, ma... Oddio
1: mio No adesso mi è venuto in mente Che fondamentalmente tu nei giochi se, se sei come dire un professionista inerente al gioco Devi stare zitto perché altrimenti finisci male Il povero vetrista No perché io facevo top giù di sotto Vicky a te che ti è piaciuto di, di più? Ti ha appassionato di più
2: Come gioco? Sì Ehm eh, mi spiace ripetere quello che ha detto loro, però il, il Ponte di Vetro è stato, mh, più che altro è stato quello che ha un po' dato un giro un po' fresco uh, all'andamento, perché mh, primo sì. gioco spiazzante, perché ok che ovviamente ti aspetti che eh, la serie va a parare in quella direzione, però comunque il primo gioco che... Dopo 8 secondi che iniziano a giocare sono morti 200 persone, un attimo ti spiazza, quindi ha un impatto veramente forte il primo gioco. Poi per un paio di giochi tipo quello del caramello, per dire, ok, cioè non, non, non aggiunge niente, non toglie niente, quindi un po' meno forse emozionante, ti dà un po' meno palpitazioni mentre, mentre lo vedi. Il tiro alla fune. Ha un momento che secondo me è uno dei momenti più fighi del, della serie. che sì, a me fa bello, la narrazione e gi- sì, fanno sì. indietro. Con... Sì, eh,
3: grande Vicky. Figa. Poi di
2: nuovo le biglie, forse diciamo l'episodio più emozionante, ma l'abbiamo già detto, sentimentale, triste, deprimente, scelte difficili. Quindi dal punto di vista umano forse è il più tosto, quello delle biglie. Però il punto di vetro è, è il più divertente e anche proprio... Che ti fa stare seduto così, proprio sul, sul, sulla punta della sedia, perché dici a destra, a sinistra, cosa succede? Poi eh, ti, sei tu che scegli il tuo destino, non devi neanche aspettare che venga qualcuno a spararti, cioè, precipiti giù e basta, e ti sfracelli. cioè è, è proprio eh, uno schiaffo quel, quel gioco lì, cioè ed è tutto culo, ed è, non, c'è, non c'è capacità, non c'è... è, è proprio una questione di... Di culo. Non lo so, è totalmente. <ride> non, cioè non c'è arbitrio, non c'è.
4: Se posso aggiungere proprio quello che fa tutto: il fatto che tu non saprai chi è che morirà dopo. Speri che i tuoi personaggi, comunque quelli che conosci di più, li vedrai fino alla fine, ma non ne sei certa, non puoi avere quella sicurezza, perché a ogni passo che fanno non saprai mai chi sarà il prossimo, ma è una certezza che chi sta dietro. Potrebbe riuscire a salvarsi, anche quello non è certo. Poi, là è stato lo stesso episodio in cui è cominciata eh, la morte della mia povera 67. Quindi, diciamo che ci sono <ride> particolarmente affezionata, anche se il gioco delle biglie è stato straziante. straziante. Eh, Vorrei fare soltanto un, un piccolo commento riguardo al coso del caramello che ho scritto anche su Twitter perché ci tenevo particolarmente. In Italia sarebbe stato cercare di, di tagliare la, la casetta dai cracker della mulino Bianco. Praticamente, se sbagli sei fuori. <ride> tutto
3: qua una cosa volevo aggiungere una cosa sempre sulla cosa del caramello questo caramello noi donne ci ha il gioco del caramello io non sono riuscita a interpretarlo come gioco perché secondo me allo spettatore non arriva realmente come un gioco cioè quella puntata si intitola se non sbaglio l'uomo con l'ombrello sì cioè quella puntata veicola il personaggio 218 cioè noi da quella puntata scopriamo che 218 poteva dirglielo perché brava, 218 brava. lo capisce subito. E invece non lo fa pentendosene, ed è lì secondo me la maestria di quell'attore. Perché c'è proprio un momento dove lui fa una faccia che sta per dirglielo e poi cominciano e non, e non può più. Cioè, andate quindi spera che magari lui ce la faccia. Però lì io non sono riuscita a vedere: cioè il gioco mi ha, ha distratta in qualche modo perché. Ero troppo incazzata con. Due, cioè non incazzata con 218 perché la cosa fighissima di quel personaggio è che io lo capivo. Cioè lo capivo sempre, non riuscivo ad odiarlo. Dicevo, e raga, cosa hai tu? Cosa avresti fatto al posto suo?
4: È vero. E invece
3: quello del ponte è l'unico vero momento, come avete detto voi prima, due girls, in cui veramente non sai cosa succede ti piglia male perché e oltretutto lì è una metafora pazzesca di tutti che vanno a si buttano nei numeri di mezzo i primi numeri e poi scopri che l'essere il numero uno lì in quel gioco non ti serviva cioè anzi era l'ultima cosa che doveva capitarti la maglietta col numero uno
1: ma infatti adesso cioè che restiamo... Adesso che ne stiamo parlando, no? ci rendiamo conto di come il prima del gioco e il dopo del gioco aggiungano tutta una serie di cose di proprio a livello di stratificazione umana di ogni singolo personaggio. È cioè una serie tv che ne... però è semplice. Cioè noi siamo partiti dal parlare di un gioco o più giochi a tutto questo e non abbiamo parlato del poliziotto, non abbiamo parlato di The Frontman, non abbiamo parlato di tante cose. Io volevo solo dire che ho beccato che The Frontman mi sembrava una faccia conosciuta, è un attore che vediamo in G.I. Joe, ve dico solo questo, è la bellezza di più di 50 anni quell'uomo. Deve
4: portati, portati divinamente ma esatto, sono tutti buoni se ci pensi poliziotto il fratello il tizio che dava gli schiaffi all'inizio
1: cioè... eh ma lo e schiaffeggiatore eh, esatto,
3: lui, lui lo schiaffeggiatore, lo schiaffeggiatore
1: è Gong, è Gong Jo protagonista di uno dei miei film preferiti che è Train eh, to Busan
2: Busan sì vero c'è cioè, lui
1: sì è lui guardatevelo perché ragazzi a sto treno è un festato dei zombie vi dico solo sta cosa e lui <ride> deve letteralmente arrivare a Busan in questo treno salvando la figlia guardatevelo non ricordo se era maschio o una femmina Vicky aiutami Perché lui, l'ho visto 12 anni fa
3: lui, lui comunque Io quando l'ho visto entrare in scena Ho immaginato le bomboniere I posti A sedere a tavola Il discorso <ride> del mio migliore amico
1: Cioè Mi sono lui sentita sposata Mi
3: faceva sudare I baffi
1: Sì 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 Molto bene Ragazze Ma voi avete capito Almeno che co- Quando si dice Cosa significa Oppa Avete visto un coreano eh, Oppa baby. Eh, ma bebè, va bene, Tutta. mi piace bebè, dai, bebè, è
2: meraviglioso
1: praticamente sarebbe l'appellativo che le donne usano per le ragazze usano per i ragazzi più grandi quando vogliono praticamente non dico flirtare, ma vogliono riconoscere attenzione ai ragazzi i ragazzi infatti sono molto contenti quando le donne li chiamano in questo modo e perché dico che infatti stonava o comunque era enfatizzante perché a dirlo era una donna che era in realtà molto molto grande
2: Certo. Ah, io sono molto tento, tutto ciò.
1: Grazie, grazie per
3: questa info. Super interessante, Paul. Che figo. una parola
1: che conosco in coreano, oppa. Perché poi Chissà in giapponese oppai significa tette, quindi ecco solo perché. Wow. Noi siamo arrivati alla conclusione E niente A quanto pare solo io Voglio vedere Una seconda stagione Di Squid Game Con lui Che sta con la figlia Tutto il tempo Perché deve fare il padre Cioè fa tutto Dall'infermiere Allo psicologo All'amico eh, salva la sorella di, di 67 salva il fratello di 67 sta figlia e eh, a un certo punto se, finalmente vai tu con questo rosso malpelo eh, a prendere l'aereo Ma eh,
3: David malpelo. Bowie veramente
1: ragazze io vi ringrazio we can
3: be piacere. heroes
1: grazie a te Paul
3: grazie, grazie a te e a voi raga
1: ci sentiamo alla prossima vi racconteremo altre bellissime storie speriamo all'altezza di Squid Game ciao a tutti baci
3: stellari baci stellari ciao
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.